0: Pode jogar aí para mim. Gente, hoje eu tenho que finalizar, é, apesar de ser um pouquinho extenso, mas preste atenção nessa manhã, porque isso aí foi um ponto final no meu coração, um tempo atrás, estudando sobre isso aí, para que não haja dúvida no meu coração e o entendimento né, dessa nova aliança e como é que nós servimos a Deus através das nossas finanças. Né? Então, a própria palavra, eu estava conversando com os pastores ali, ela explica, é né, interessante uma situação do novo, sendo explicada, uma situação do velho sendo explicada no novo em uma situação do novo sendo explicada no velho é fantástico, não é certo? então, segura o cinto aí vamos continuar, eu vim falando e deixei por último para falar sobre dízimos e ofertas para isso ser um assunto assim, de entendimento e resolvido no nosso coração legal, então o texto é esse não se engane aquilo que a gente semeia, a gente colhe esse é um texto base super importante na nossa jornada você vai entender no final porque eu vou terminar falando de algo que tem tudo a ver com isso aí. ok? Então, quem semeia para a carne vai colher fracasso, derrota, prejuízo. É assim mesmo. É como o mundo vive. Mas aquele que é sábio e semeia para a verdade, escolhendo a verdade, vai colher os resultados da verdade. Então, não vamos nos cansar de fazer o que tem que ser feito sempre, de maneira contínua, porque no devido tempo vamos começar a ver os resultados. Não, você vai colher tudo o que você está plantando se nós não desistirmos desanimarmos. Então, eu coloco sempre como recordação aquilo que eu considero que é importante, né? isso aí, ó, a nova criatura é o mais, maior e o mais verdadeiro conceito de prosperidade. Não tenha dúvida. Deus já habita em mim e em você. Outra coisa que eu tinha falado, você tem que valorizar a sua pessoa, porque Jesus valorizou, morreu por você. Você é o bem mais precioso para Deus. Você não leva nada, mas você vai para a presença dEle. <risos> Muito bom. E Deus tem essa proposta de uma aliança de prosperidade conosco, baseada numa finalidade, e não em si, para mim, no meu benefício, não olhando, eu falei amplamente sobre esse assunto aí só para lembrar. Então, domingo passado, eu estava falando sobre alguns conceitos de dízimos e ofertas, são as práticas que tiram as minhas finanças do sistema desse mundo, gente, de falência, de fracasso, de perdas, de prejuízo, e vão transferir para o sistema financeiro do reino, onde Ele é Senhor, ok? Eu me submeto, uma das coisas que mais, um posicionamento nosso que mais faz crescer a nossa vida é submissão, submeta a Deus, obviamente isso é resposta a Ele e nós veremos resultados tremendos. Outra coisa que eu tinha dito, Deus instituiu né, isso aí como ofertas e dízimos, é um ato soberano da sua vontade, e eu botei ali bem grande, principalmente para que nós possamos ser abençoados. Dá um amém. amém. Mas também para que continuamente fôssemos provados nessa fidelidade. Por que que ele me bota aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá? E dizendo, não coma. É uma prova contínua, eu expliquei isso para vocês. Então dizem diz ofertas, é uma prova de fidelidade, porque reconhecemos a soberania de Deus. E é uma prova de honra, porque o colocamos em primeiro lugar são as duas provas que continuamente nós estamos com ela e a gente vai seguindo adiante e aí tinha colocado isso aí para vocês ó. o que seria o primeiro na vida do ser humano e essa é a parte importante, é o coração, gente com Deus é coração Ele recebe aquilo que está no nosso coração eu, eu, eu coloquei aqui vários versos falando do conteúdo de coração fidelidade e honra em termos de finanças antes de ser um valor Precisa ser primeiro o nosso coração. Essa é uma frase importante. Que não adianta eu trazer finanças se não for o meu coração. Lembra que Jesus falou, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não dá certo. Né? Outra coisa que eu tinha falado, na verdade, Deus vê o nosso coração como o primeiro, como a raiz que governa o resto. É assim que vai funcionar. Essa é a fonte que tem que estar sempre sendo analisada. Eu e você temos que analisar sempre. O nosso coração, a benção já foi determinada a partir de onde? No coração. no coração. E não na entrega do valor em si. Eu já expliquei isso para você. Deus não se impressiona com o valor, Ele é dono de tudo. <risos> Mas Ele, um coração próprio, ah, isso aí o agrada. Não é verdade? Então, Gênesis capítulo 4, você já conhece na Escola Atos, a gente ensina isso, de que Abel e o irmão dele Caim, Abel era pastor de ovelhas, Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou um produto do solo em oferenda ao Senhor. Beleza. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Falando sobre o primeiro e melhor. E a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor se agradou de quê? De Abel e da sua oferta. Não está ao contrário. Ah, Deus se agradou da oferta de Abel. não. Ele, muito bem colocado pelo Espírito Santo Se agradou dele O coração dele E da sua oferta E ele rejeitou o coração de Caim E da sua oferta Quem está pegando isso aí? Está enxergando nessa manhã, gente? Hum, legal Então veja E aqui vai hoje essa pergunta né, Que eu também me fiz com várias coisas que vão acontecendo nos dias de hoje, porque o inferno que é nos tirar do verdadeiro pensamento, lembra quinta-feira eu falando que aumenta o engano sobre a face da terra? O engano é a maneira errada de pensar sobre Deus, que o mundo já está no engano, agora o que ele está fazendo é aumentar, com base em coisas que parecem a verdade, o engano tem muitas faces parecidas com a verdade, mas não é a verdade, então ele vai fazendo isso, para quebrar o povo de Deus, para quebrar a verdadeira fé, como eu falei, quinta-feira, assiste lá a nossa reunião, tá bom? Então essa é a pergunta, será que eu estou desobrigado a dar o dízimo, por estar numa nova aliança? Ah, isso aí é da velha aliança, pastor. Hoje, sabe, a, a maneira que está sendo colocada, está sendo colocada uma ênfase, e é óbvio que é importante, eu sou de uma nova aliança, eu sou uma nova criatura, mas está colocando uma ênfase, Onde a maneira que está sendo apresentado isso, acaba tirando a força da antiga aliança ou da palavra de Deus ao ponto das pessoas não querem nem mais ler o Velho Testamento. Ao ponto de hoje você falar de Moisés e os dez mandamentos, o cara até arrepia. Tem que tomar cuidado. Porque Deus continua sendo o mesmo. A sua palavra é eterna. Ela foi, ela é e continua sendo a mesma. Então, hoje eu quero te mostrar algo que me abençoou muito, sabe? Pelo entendimento e a colocação de entender, como a própria palavra vai explicar, a velha aliança e a nova aliança. É um processo. Você entende muito claramente isso. Então, vamos tentar responder isso aí. E eu coloquei duas coisas que são importantes. Veja bem. A primeira coisa, a velha aliança... Era uma aliança, sim, de obrigação. Agora entenda por quê. A lei, ela funcionava, ouça bem. E olha só que legal, a gente vai entender muito bem isso em Gálatas, no Novo Testamento. Quando Paulo tem uma inspiração tão fantástica que ele explica essa questão da lei, da importância dela. Ouça isso nessa manhã, presta atenção, hein? Isso é bom. A lei, ela funcionava, a igreja, como um tutor ela funcionava como, como um cuidador, ok? Para uma aliança que era incompleta, que era imperfeita. E eu vou te falar isso aqui que me chamou a atenção lendo Gálatas. Para uma aliança infantil. Diga infantil. infantil. Ok. Vamos dar uma lida em Gálatas? Gálatas capítulo 3. Anote aí para depois você desenhar a tua Bíblia em casa e prestar atenção como Paulo está fazendo essa declaração. Ele está dizendo assim, antes que a fé em Jesus Cristo chegasse, o que, que ele falou? Estávamos sobre a custódia, sobre a guarda da lei. Eu só quero fazer uma pergunta para você nessa manhã, a custódia ou a guarda é algo prejudicial? Não. E é super importante, porque a custódia ou a guarda ou o tutor na verdade tem uma função de proteção, de cuidado. Hum. Então vamos continuar, então vou ler tudo de novo. Antes que essa fé em Jesus Cristo, óbvio, chegasse, estávamos sobre a custódia, sobre a guarda da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada na obra da cruz. Nossa, o apóstolo Paulo, ele arrebenta, gente. Muita revelação de Deus para falar de uma maneira bem própria. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, um cuidador, a fim de nos conduzir a quem? A Cristo. Vamos parar aqui, que eu quero ler, agora me vem essa inspiração. E a gente tem que tomar cuidado com algo que muitas vezes pode ser vinculado de uma maneira imprópria. Abra comigo, por favor em Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 no verso 4 eu quero só te falar uma coisa olha como é que a princípio eu posso ler e ter um entendimento até errado todos acharam? Bíblia de papel, aleluia Canetinha, pega com a Deise Se precisar Então vamos lá Porque o fim da lei é? Para a justiça de todo aquele que? A princípio eu posso ler essa passagem dizendo, Interpretando assim, ou pensando é Então acabou, a lei acabou Porque o fim da lei é quem? Acabou a lei, agora é quem? Não. Essa palavra aí não é final, não é acabar, não é o fim. Fim, the end. Legal? Capítulo nessa manhã aí? Não, essa palavra é finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Diferente. E às vezes, por interpretação, a pessoa pode pegar... E vai botar o pacote Velho Testamento e a lei para fora. Como é que posso tirar o pacote chamado Deus? Eu vivo com base no quê? Se Deus está fora como sua palavra. Paulo mesmo, um pouquinho aqui no capítulo 6, ele diz que a lei é boa, ela não tem problema nenhum, ela é maravilhosa. O problema era a infantilidade da primeira aliança, que era incompleta, imperfeita. Quem está dormindo aí, não dorme agora não. Estou te falando coisas que são maravilhosas. Aí Paulo está colocando nesse conteúdo. A lei se tornou nosso tutor, um cuidador, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, nós fôssemos o quê? Justificados. Transformados, igreja. Alguém está pegando? Não é legal? Verso, então, 26. Agora, no entanto, havendo chegado o quê? A fé. Já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Obviamente, eu coloquei ali, ó, entre aspas, há uma obrigação. Nós não estamos sujeitos, né? não significa que agora eu desprezo, eu não preciso de você. Como é que eu vou dizer para Deus, eu não preciso dele, gente? Ele é a palavra. Uau. Mas vamos continuar. Aí Paulo entra no capítulo 4, dizendo assim, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, olha só, ele está falando de infantilidade, criança, o herdeiro está falando da antiga aliança, é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo ele dono do mundo. Uau! Olha agora, dois. No entanto, ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado para o seu pai. Você está vendo como é que o Espírito Santo está colocando uma relação de pais e filhos? Aliás, olha, domingo que vem, não falte, tá? Eu vou trazer duas mensagens, talvez em dois domingos, sobre relacionamento de pais e filhos. Então, você que tem filhos aí, você que vai querer ter filhos, é família, eu quero falar de família, vai ser muito bom, tá? Eu preciso é, colocar isso no teu coração. E aí, continuando, Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, Jesus para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos o que A adoção de... E aqui a palavra filhos que é usado aqui é filhos na maturidade, são é um filhos com a característica do seu pai. A palavra não é maturidade, mas é o caráter, ele é, ele é evidenciado na, nesse, nesse filho o caráter do pai, as características do pai. E, aleluia! Você é filho do Deus Altíssimo, rapaz. É. Filho de peixe, peixinho, é... Não é jacaré, nem lagartixa Não é não? Então, tem essas características Paulo está falando sobre filhos Nesse conteúdo da maturidade Então Paulo faz essa Ouça bem agora nessa manhã, gente Vou te ajudar, isso aqui, oh meu Deus Isso aqui me ajudou muito Paulo faz essa comparação da antiga aliança Como um tempo de infantilidade Onde tudo funcionava Na forma de obrigação Agora vamos transferir isso, chegar os meninos. Agora vamos transferir isso no nosso relacionamento. Eu eu tinha filhos pequenos, não tem mais, Jesus. Agora é neto. Uau! Daqui a pouco é bisneto. E cuidado, hein, garoto. Vou ter que dormir com a bisavó. é Brincadeira. Aí ficou estreito para mim. Jesus, eu não acredito. Hã? É verdade, e você com bisavô, é verdade. Então tá bom. Jesus vem rapidinho. <risos> Volta logo, né, Willian? Volta logo, esse negócio tá feio. Então vamos lá, relação. Relação de pais e filhos. Você tem filhos que são pequenos. Aí você tem filhos maiores. Filhos adolescentes. Haja paciência, aleluia. Depois, filhos na maturidade. Deixa eu falar algo agora com vocês. Prestem atenção. Na relação de pais e filhos, e estes quando crianças, é uma relação marcada por cumprimento de deveres. Menino, tem que estudar. Já fez o dever? Me dá a caderneta, deixa eu olhar. Tem que tomar banho. Todo oh, dia. Tem que escovar dente. Tem que, tem que, tem que, tem que. Agora eu faço isso porque eu não amo meu filho. Não, eu faço isso porque eu amo. Então esse, essa relação com o filho na infantilidade é uma relação que o protege. Que cuida dele. Aí o menino fala, ah, eu, quero, eu não entendo. Ah. Não, não vai sair. Ah, 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 ah. Ele não entende, mas o pai entende. Está tá pegando isso aí? Amém. Agora a gente vai chegar a esse momento daqui a pouco e perceber isso. Antiga aliança e infantilidade. Por isso precisava de um doutor. Por isso tudo era feito na obrigação. A lei funcionava como cuidador, protetor, como um tutor do povo. Tem que ser cumprido para o bem deles. Uau! Então, vai guardando, a antiga aliança era uma aliança da obrigação pelo seu estágio infantil imperfeito. Já na nova aliança, nós somos elevados à condição de filhos maduros, porque Paulo quando faz aquela comparação em Gálatas, ele vai falando agora, nós temos a adoção de filhos, ele leva o filho para as características do pai, é outra condição. Filhos com a característica do pai, na maturidade, com entendimento. É por isso que Deus te chama e a minha você é ter entendimento. Você sabe qual é o maior prazer de Deus? É em conhecê-lo e entender coisas. Não pense, cara, que a gente vai viver uma jornada, não, Deus sabe, ele, a gente não entende nada e tal. E isso aí é. O que, que é isso, rapaz? Tem coisas que você vai conversar com seus filhos pequenos, eles não vão entender, porque eles não estão na idade para entender. Está claro isso aí, igreja? Sim. Beleza. Mas agora não, nós estamos numa nova aliança, fomos transformados, Ele está em mim. Uma das operações do Espírito Santo é trazer revelação da palavra e entendimento da palavra ao nosso coração. O que mais Deus quer, está lá em Jeremias 9, 23, que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nessa condição de nova aliança, que é a aliança perfeita, que é a aliança que me transformou, da qual ele não está do lado de fora num livro escrito, é ele, continua sendo bom, perfeito, maravilhoso, está todo ali, a lei de Moisés e muitas outras coisas bacana. se o homem andar dessa maneira, ele vai ser abençoado, protegido, agora essa verdade é uma pessoa viva dentro de mim. Uau! Então vai, na maturidade de uma relação pais e filhos, nada é feito por obrigação. Tudo é feito e conduzido por um coração que ama e é cheio de gratidão. Alguém diga aleluia. Quando a gente é pequeno, eu estava brincando com a minha filha, falando assim, eu sempre falava paciência, paciência. Igual meu pai falava para mim quando eu era garoto. A rainha das virtudes, meu filho, é a paciência e a gente viajava na maionese né? E paciência e beleza, a gente passa para os filhos hoje a gente entende por quê? porque é um novo nível há um relacionamento de maior maturidade eu não preciso chegar agora para os meus filhos, já estou até casado Ricardinho, estou ligando aí para saber se você escovou o dente hoje Oh, e aquela caraca de bar do pescoço ainda tem? Olha aí, você vai para o trabalho tem que estar tá bonito, hein, cara? Não é, Deise? A gente vai ligar para falar isso? Né? Como é que é? Tem que, tem que... Já fez dever de casa? Já, Não. Por quê? Na nova aliança você tem consciência. E você cresce na consciência e no entendimento da verdade em você. É por isso... Que na nova aliança, não é uma relação de obrigação, é uma relação de responder por gratidão. Aleluia. Meu Deus, você não pegou isso aí, não? Uau! Tem tanta consciência e entendimento que você responde a Ele. Amém. Você sabe por que nós amamos a Deus na prática, como atitudes e comportamentos? Porque primeiro Ele me amou. Aleluia. Morreu por mim habita em mim, isso vai crescer em você e você vai responder da maneira certa, gratidão eu não respondo a Deus porque eu tenho que responder olha aí menino, já escovou o dente? ah Deus, o que é isso? não é óbvio que na nova aliança ainda tem a infantilidade que nós começamos criança, bebês na fé e nós vamos crescendo e é bem, bem, é, é, vamos dizer assim, é igualzinho, né? A coisa de pais e filhos, do ponto de vista físico. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a responder a Deus por gratidão. Então, de uma aliança velha para outra que é nova, o homem passou da imaturidade, precisando de um tutor para viver, a uma obrigação, à condição de filhos na maturidade. De uma relação governada pela obrigação. E obviamente para o cuidado, para a proteção e para abençoá-los. Alguém lembra de Deuteronômio capítulo 28? Se atentamente responderes a tudo isso que eu te escrevo, então te abençoarei, blá blá blá, Porque é a proteção. É um cuidado quando você cuida do teu filho, seguro, faz isso, não, vamos lá, faz, Mas você está abençoando ele. Então de uma relação governada pela obrigação para uma relação governada pela consciência de que? Do amor dos meus pais por mim e gratidão. Graças a Deus, obrigado papai, por falar de paciência para mim, dizer não, e muitas vezes que era necessário. Muitas vezes foi necessário, e hoje a gente compreende que aquele não cuidou da gente. Amém. Hã? Protegeu. Ei, você não tem que ficar desesperado para dizer não para o seu filho. Se você tiver que dizer, eu vou falar aí, vem domingo que vem, cuidado, hein? Tu tem que falar para ele, não pode deixar, você enxerga a coisa, você tem que dizer não, dizer, cara, mas aquilo quebra a gente por dentro, o menino não está entendendo, está me achando o carrasco, é, todo então, um tempo ele vai achar que você é um carrasco, porque ele é infantil, mas mais tarde ele vai te dar muito beijo e te agradecer, alguém está entendendo? Boa, então na prática uma criança na fé, não vive a plenitude de uma relação, ela só entende o que é dela, é meu, chora, ela não entende, uma segunda coisa da importância, se eu estou desobrigado, a servir a Deus dessa forma, a pergunta, eu estou desobrigado? Essa é a primeira que a gente já viu. A segunda, a nova aliança. É uma aliança de gratidão, como eu falei. Agora, olha que legal. Deus recebe o coração voluntário e consciente do que faz. Eu venho aprendendo isso, gente. Não faça nada para Deus porque você tem que fazer. Não faça, por favor. Porque Ele não está tá recebendo isso. E eu estou achando que eu estou agradando a Ele. Não, eu agrado a Ele quando eu tenho consciência de quem Ele é. Eu agrado a Ele quando eu estou fazendo por gratidão. Você agrada a Deus porque você serve a Ele, porque Ele transformou a tua vida? E você tem uma família, tem um trabalho, e você está vivo. Se você morrer aqui agora, o pastor Teixeira, galera, todo mundo te enterra aí, mas você já chegou em casa. Essa é a motivação nossa. Esse é o nosso coração, então nós estamos nessa aliança mesmo, aliança de entendimento. Agora, porque eu tenho que fazer? Não, ninguém tem que fazer nada. <risos> Se não for despertado por dentro primeiro. Consciência entendimento e isso cresce então Deus recebe o coração voluntário e consciente do que faz o espírito da nova aliança como filhos maduros é doação por gratidão, em qualquer área doar o teu tempo doar a tua presença podemos falar até com os filhos, doar o teu tempo eu trabalhei para caramba, mas tenho que ter um tempo com as crianças não, do sábado eu vou sair, ou então hoje à noite, uma reunião de a gente pegar os devocionais, dar o download aí uma vez na semana. O Pessoal faz esse trabalho maravilhoso, é demais. Não, você sentar com os teus filhos e ensinar com base na palavra, aproveita uma coisa errada que está acontecendo e tal, ensina com base na verdade. Isso é doação, cara. Dá trabalho. Diga assim, dá trabalho. Dá trabalho. É isso aí. É sacrificial, mas esse é o caminho. Então agora eu vou te mostrar algo bem interessante, em Gênesis capítulo 14, há uma referência sobre dizimar, porque é a primeira vez que é citada a questão de dízimo, e daí aquilo é eu expliquei para vocês, às vezes quando você lê um texto sobre algo, se tiver referências cruzadas, vai dar uma lida, porque vai ampliar, perdão, e de repente vai trazer revelação sobre aquela situação. Então antes de dízimo ser lei, eu vou te mostrar o que foi falado antes. O que foi falado antes, super importante. E aí o Novo Testamento vai revelar para mim e para você o que é que aconteceu nessa passagem. Você quer ver? Então vamos lá? Gênesis capítulo 14, verso 17. Após voltar Abraão da sua vitória sobre esse rei e sobre mais quatro, ou seja, com 318, ele vai lá e vence. Cinco reis, para trazer de volta o, o Ló, o seu sobrinho, e tudo aquilo que eles haviam sequestrado, vamos dizer assim. É só você ler lá. Uau. Então, o que, que acontece no verso 18? Aparece essa, esse indivíduo. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe o quê para ele? Aham. Uhum. Melquisedeque, o que, que, que é isso aí, pastor? Eu quero te mostrar agora a resposta disso, porque no livro de Hebreus, fala sobre ele. Então o autor ao livro aos Hebreus fala assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, então vamos lá, a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Meu Deus. E a palavra Salém significa paz. Nome antigo da cidade de Jerusalém. Quem é que é dono da cidade de Jerusalém? Quem? Melquisedec, rei de justiça. E olha os complementos que são fantásticos. Isso está, no, está em Gênesis 14, no verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Rei de justiça, rei de Salém, ou seja, rei da paz... Legal, agora olha que legal o próximo verso: esse rei, ele não tinha pai nem mãe, mas veja bem: não é uma questão de ser órfão, ele não tinha pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. O pastor bota a língua para dentro: é verdade. Então, Melquisedeque, rei de justiça, quem é? Quem? 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 Jesus, o rei da glória. Jesus chega para ele e já traz o pão e o vinho, já mandando coisa para frente. O que, que é isso, gente? Vamos voltar, então, agora a 14 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém. Agora você entendeu quem ele é. Sacerdotes do Deus Altíssimo trouxe o que? pão e vinho, qual é a revelação de pão e vinho gente, é revelação ele anunciou o seu próprio sacrifício através do seu corpo e do sangue, a obra da cruz nada do nada já vinha trazendo uma obra antes mesmo da primeira aliança ser estabelecida de fato ali com tudo né, e a lei ser estabelecida já foi estabelecido um sacrifício na cruz do calvário, ele já trouxe pão e vinho participamos hoje nessa manhã o simbolismo do corpo e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em favor de todos os homens meu Deus, é lindo diga lindo, é lindo. <risos> legal né olha o 19 e o que, que ele fez? abençoou Abraão dizendo bendito seja Abraão pelo Deus altíssimo que criou os céus e a terra já mandou a bênção para ele uau qual é a revelação disso aí gente? é só, foi quebrada a maldição do fracasso pela obra da cruz e agora nós estamos na benção de uma obra feita, a nova criatura é abençoada, ela não será já abençoa ele vamos para o verso 20 seja louvado o Deus altíssimo que entregou seus inimigos nas suas mãos, legal não fui eu que venci Deus entregou os inimigos, lá, seja louvado quem? Ele, Eu não poderia ir para o sacrifício pela minha própria vida, só ele, ele foi vencer o meu inimigo, então Abraão o que, é que ele fez? Ele entregou o dízimo de tudo, você entendeu bem? Foi Deus que entregou os inimigos. Ele que deu vitória a Abraão. Qual é a revelação? Ele trouxe à memória que o Senhor, pelo sacrifício de si mesmo, isso é para nós, gente, venceu o nosso inimigo por nós, gerando gratidão na expressão de uma doação chamada dízimo. Essa é a revelação. Simples desse jeito. Maravilha. Antes da lei, pastor? É... Mas que papo é esse, rapaz? Não, não tem nada a ver, isso aí é da lei, eu estou na nova aliança. Eu quero te falar, não estou falando para vocês, não. Hein? Uma pessoa dessa é ignorante, cara. Está caindo na cilada das trevas, não conhece. Não opera com o Espírito Santo na revelação da própria palavra. Deixa a palavra falar alto, rapaz. Eu vou te falar algo assim. Qualquer coisa que caia sobre você, em termos de ouvir, para frear a nossa generosidade de coração em termos de doação é das trevas só tenho de falar isso isso também é sobre a minha vida, qualquer coisa Eu Tenho que lutar de maneira diária contra isso aí que maravilha então, vamos fazer um resumo aqui aliança velha infantilidade a relação com Deus era uma relação de obrigação para o próprio benefício do povo, para o cuidado dele, para serem abençoados. Estávamos debaixo disso aí. E na nova? Uma nova aliança. Uma aliança que nós crescemos a maturidade. Uma relação com o Pai que eu tenho por gratidão, por entendimento, por consciência. Porque Ele habita em mim, Ele fez uma obra. Eu só quero te dizer uma coisa, gratidão é eterna, não é só até amanhã, não. É Ele que nos dá a capacidade de nós trabalharmos nos dá inteligência, nos dá inspirações no nosso trabalho em tudo pra gente poder receber. Se eu não sou consciente disso, eu sou maluco. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Então, será que eu estou mesmo desobrigado a dar o dízimo por estar numa nova aliança? Claro que não. Ponto final no meu coração. Não tem nada a ver. A doação por gratidão, ela continua até o final. E aí Jesus, leva tudo. roupa né? cueca, o que você quer tudo foi criado por ele por meio dele, para ele, são todas as coisas e ainda me acha detentor e senhor do dinheiro que eu tenho que é isso gente não funciona assim então a gente viu o motivo da gente dar de doação, consciência, de entendimento por gratidão esse é o espírito da nova criatura Agora eu quero te falar qual é o propósito em dizimar, vamos pegar lá Malaquias, porque Malaquias antes de ser um profeta que fala de dízimos e ofertas, isso é só um pedaço, mas é um profeta que fala para o povo assim, Deus está cobrando a honra do filho, ó, de novo, é uma, Não, eu tenho que ler com você, eu não li no primeiro encontro, mas eu vou ler agora, Malaquias vai. Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí? Amém. Malaquias 3. Não, Malaquias 1. Primeiro capítulo, verso 6. O filho, ó, de novo, olha a relação. Acabamos de falar sobre a relação de pais e filhos, a infantilidade e a maturidade. De novo. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se Deus está falando. Eu estou lendo o verso 6. Já está grifando aí com a canetinha? Bom. Então está escrito. E se eu sou o Senhor... Não, perdão, antes. Se eu... É, Elin, fala direito. Então, vamos ler tudo de novo. É que eu estou com pressa. O filho honra o pai... Não, não, assim também não. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha o quê? A honra, gente, ela sai do coração, pum, expressada em algo que nós fazemos, mas sai do coração. E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? E ele continua dizendo: Senhor dos Exércitos, fala para vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome, e ainda vocês perguntam em que, que nós desprezamos. Ele vai falar uma opção de coisa aí, depois você pode ler. Ele chega nessa área aí também Então o que a gente vai ler aqui ó? Malaquias 3,8 Será que alguém pode roubar a Deus? Mas ah, vocês estão me roubando E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas Verso 10 Tragam todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Põe a minha prova nisso Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não lhes abrir as janelas do céu E não derramar sobre vocês o quê? aparece. Deus, cara, ele é abençoador, ele é a fonte da bênção. Ele só quer o nosso bem. Muito bom. Verso 11. Por causa de vocês, vou repreender o devorador para que não consuma o produto da terra. E não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem frutos. Diz o Senhor dos Exércitos. Hum. Interessante. Então, quatro coisas para a gente terminar nessa manhã, rápido. Eu quero falar sobre isso aí, ó. Quatro coisas sobre a importância de dizimar. Primeira delas, o ato de não entregar caracteriza um roubo a Deus. Como assim, vejo, estamos roubando a Deus se tudo é dele? É verdade, tudo é dele. Mas entendo que eu quero te falar, na verdade, tudo pertence a ele, ele é dono de toda a terra, de todo o ouro, toda a prata, tudo isso é dele. Então, o que está sendo roubado? A oportunidade. De Deus nos abençoar através da semeadura de gratidão contínua chamada dízimo. É isso. Uau! Legal. Oportunidade que ele está concedendo. Eu falo, ó, vamos lá. Quero abençoar vocês. Segunda coisa importante sobre isso: sobre dizimar. Qual o propósito do dízimo? Já está ali, ó. Quer ver? Malaquias 3.10, tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Um feijoada, né? Tal? não, tá, beleza, é, mantimento, agora, como é que a gente traduz isso, gente, isso é claro e absoluto, é o alimento espiritual, que espécie de alimento é esse? É o que eu e você nessa manhã, e eu também, a gente vem recebendo de outros, que nos faz crescer, que nos mantém vivos para a gente chegar ao final, nessa carreira. O propósito do dízimo é para o sustento e providência dos dons ministeriais que alimentam e edificam o povo de Deus. Simples assim. Tudo isso é financiado. Nós estamos financiando o programa de rádio para alimentar as pessoas, e as pessoas serem salvas, libertas, enviando a palavra. Mas elas têm alimento em casa. Come queijinho, come tudo isso. Beleza, mas o que elas não têm, mata elas. Precisa da, da verdade viva, libertadora. Diga aleluia. Aqui eu e você recebemos de alguém. Foi anunciado para nós. Financiar o reino de Deus custa. Os ministérios são a voz de Deus para os homens, gente. A palavra de Deus sem o um ministério não pode fazer muito. Daí você lê lá em Romanos 10, falando lá, ah, então, como é que eles vão ouvir se ninguém falou? E como é que se ninguém falou se não foi enviado? Tem, tem alguém, somos nós. E hoje a gente faz isso através do telefone, numa boa, hein? Essa agência aí, agência missionária, chamada telefone para mandar para todo mundo. Terceira, a importância de dizimar, Deus pede para o homem prová-lo nessa área. Os ministérios são a voz de Deus para os homens, só que eu esqueci de colocar, perdão beleza? Deus pode, pede para o homem prová-lo nessa área, nós lemos, é isso que está lá escrito, então olha só, veja que coisa interessante, é a única área da vida do homem que Deus permite ao homem prová-lo, você não vai ler em lugar mais nenhum isso, o desejo de Deus é que o homem experimente as suas bênçãos, o homem precisa, gente, Deus ele é uma experiência, ele não é um conceito, eu preciso fazer essa experiência é a única área da vida do homem em que Deus permite ao homem prová-lo deixa eu te mostrar aqui duas imagens um tempo atrás um tempo atrás eu estava viajando no interior de São Paulo com um rapaz lá da igreja de Ribeirão, a gente estava de moto, passeando fomos num um lugar chamado Águas de São Pedro e lá tem uma serra bonita Vamos tomar um café, bater um papo legal, Aí isto Ficou lá na praça, aí estou vendo lá, tranquilinha, cidadezinha gostosa, rapaz, não tem lixo na rua, que coisa maravilhosa, tudo certinho, calmo. Vamos tomar um café. Aí eu perguntei, você tem um banheiro? Lá venha falar de banheiro de novo, ó. Você tem um banheiro? Eu, ele falou, não tenho não, mas o senhor pode ir na praça. Aí o que, que eu imagino? Jesus amado, E eu precisando fazer o número dois, como é que eu vou na praça, cara? Cara, nem te quanto é. Posso contar, dele Essa é muito legal. O meu amigo Marcelo. Não, vou te mostrar como é que o cara estava preparado. tava estava assim com aquele casaco de, né, de motociclista e tal, beleza? A gente estava ali, o climazinho estava bom. Aí ele postou: você vai aonde? Eu vou no banheiro na praça, cara. Ele pegou o negócio aqui dentro. Pum. Lenços umedecidos. Um pacote desse tamanho. Falei, garoto, aleluia, porque eu já estava imaginando, não tem papel, não tem nada, vou ter que deixar a, cuneca, a meia lá, para eu ir vazar. Falei, Marcelo, tu é um abençoado de Deus, cara. Lêncio me descer aprendi, agora desde que um pacotão quando eu viajo. Não, esse é o Marcelo, agora já, já aprendi a lição, né, amor? A é, sempre me avisa vai, pre, vai, vai prevenido Beleza Esse não é o detalhe, calma aí que eu vou chegar Beleza, cara Você acredita, gente, você acredita que eu entrei no banheiro Granito Tudo arrumado, cheiroso Limpo Com papel, parece que até ninguém tinha usado E passei o tempo Que eu precisava do número dois Não entrou uma pessoa dentro do banheiro Jesus botou os anjos na porta lá. Um momento. Meu filho está ali. Na caverna de Adulão. Calma aí. Um momento. Jesus é maravilhoso, cara. É, eu saí para falar isso para o Marcelão, que estava me esperando lá, a gente tomando café. E passo na praça e vejo essa igreja toda aberta, cara. Eu falei, eu vou entrar. Eu não posso ver uma igreja que eu quero entrar, cara. Entrei. Minha igreja católica, legal, cara, você, não, você não faz ideia desse ambiente, como estava limpinho, tudo arrumado, aí, as paredes tudo pintadinho, olha o teto, cara. show de bola, fiquei com vontade de levar uma palavra ali na frente, cara. <risos> beleza, estou tô sentado, estou tô ali, só Jesus, isso é bom demais, que legal, que ambiente gostoso, uhum. aí eu olhei para trás, tirei essa foto, porque eu vi isso aí, ó. agora que eu vou te contar o que eu vi, mas o que é aquilo ali, é uns um quadros de aviso tem uma opção de coisa ali e tem isso aqui que eu tentei aumentar o máximo aí eu falei é isso mesmo que eu estou lendo, fui lá para trás aí tirei foto cara, sirvo o senhor com o meu dízimo uau e aí está escrito assim ó somos 723 dizimistas eu falei esse padre é bom cara tem que conhecer esse padre aí, rapaz Ensinando a sua paróquia Certinho Aí o que eu amei A versão de Malaquias 3.10 Na versão católica Eu vou colocar aqui para você Pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo Vixe Agora veja Para que haja alimento Em minha casa, você já entendeu Agora é isso que está lá escrito. Gostei. Fazei a experiência. Entendeu? Não é um conceito. Ah, não, já entendi. Pastor Elia, entendi. É. Mas em, mas em está escrito. Faça a experiência. Diz o Senhor dos Exércitos. E vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção. Olha só. Sobre vós muito além do necessário Uhul. é uma salva de pão, não é lindo isso aí gente? uau aí na hora eu lendo isso me lembrei de 2 Coríntios 9 ampla suficiência o desejo de Deus nos dá o que? ampla suficiência sobre vós muito além do necessário diga muito além do necessário é muito além do empate Quarta coisa, a importância. O próprio Senhor disse que repreende a ação do devorador. Não é isso? Por causa de vocês, repreenderei o devorador. Para que não consuma os produtos da terra, cara. Nós temos que experimentar. É experiência. Sabe aquilo que e Deus te protege? Eu já falei isso, a geladeira não quebra. Ele cuida da tua casa. Ele cuida de várias coisas que tem uma proteção envolvida nisso. E evita prejuízos e gastos, onde o inferno mete a mão. Agora eu quero te mostrar essas três imagens, que eu quero terminar com elas. Primeira coisa que eu quero te falar, existe uma inclinação natural que nos faz sempre sair da direção. Ah, eu estou entendimento. Eu tenho conceito, eu tenho entendimento e a gente está ali para... Mas todo dia o inferno bombardeia uma maneira diferente, parecida, bem próxima da verdade para nos tirar da direção. Quem está pegando isso aí? Ele faz isso todo dia. Está aí, está escrito que o apóstolo Paulo fala e essa é a nossa necessidade. Elim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você experimente ó, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Sempre, mas eu tenho que renovar a minha mente. Eu não posso permitir que o inferno me convença que isso é da antiga aliança e que não é assim. Você está dispensado, você está, você está no tempo da graça, você está no tempo da nova aliança. Cara, pelo amor de Deus, cara, não confunde. Deus, ele é único, ele é, ele é o mesmo. Ontem de Gênesis, Apocalipse, que alguém diga aleluia. Amém. Ok, eu estou lendo agora o Velho Testamento em coisas que Deus está falando lá para o sumo sacerdote, está falando ao meu coração, está falando coisas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus eu sei que nós estamos no tempo onde Deus está estendendo a mão para salvar transformar o tempo da graça de Deus Mas vai acabar então existe uma inclinação natural é a nossa mente e o inferno inspira pensamentos errados para te tirar do fundamento da palavra então assistida na reunião de quinta, eu falei sobre isso é um, é um pensamento bem parecido mas não é verdadeiro mas Thomas, tem 90% mas tem algo lá que está contaminado quer dizer, é, aquilo ali não é plenamente verdadeiro ah, mas é convincente é exatamente assim que Satanás fez com Eva né? convenceu tirou eles do caminho então guarda essa imagem que isso aqui é importante no todo dia você vai de um ponto para o outro, cara Você entrou dentro do teu carro Vai meter a mão nesse volante Então veja A palavra de Deus funciona como um volante para dar direção Mas olha A palavra de Deus funciona como um volante para dar direção Mas sem a operação do homem e a resposta dessa palavra Eu não sigo na direção Vai entrar numa curva e vai largar simplesmente porque o volante está ali? Não. É um processo ativo, gente. Você entende? Esse livro que é ele, é um processo ativo. Eu e ele. Ele fala, eu respondo. Ele fala, eu respondo. Palavra. Ah, vocês não quiseram ouvir o meu ensino. Essa palavra no hebraico, no Velho Testamento, ela não é uma palavra apenas de ouvir. Já está implícito ouvir e responder A gente tem essa tendência a ouvir muito Mas não faz nada com aquilo que a gente ouve O que, que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo? Xixi, pastor Hélio, Agora pegou, agora pegou E tal Então nós temos que sair dessa lama Não, mas se eu responder Tem sacrifício, tem Se eu responder, meu Deus É, é isso aí mesmo a nossa resposta envolve sacrifício Muitas vezes sofrimento Mas é glorioso porque eu vou estar no caminho certo Não é não? Não chegamos ainda Mas nós vamos chegar A palavra de Deus funciona Como um volante Para dar direção Mas é preciso que eu decida Pegar no volante já ter experiência tem que pegar deixa eu te dizer isso a palavra de Deus só para resumir funciona como um volante para dar direção mas somos nós que de fato seguramos nesse volante em termos de que? decisão e escolha pela verdade aí a gente começa a ter a experiência que Deus falou é preciso abraçar escolha, decisões, a direção que a palavra de Deus nos mostra não tem jeito, tem que abraçar segura, segura nesse volante e age e por último, dizimaio ofertar, são as práticas abençoadoras na área de finanças, não tenha dúvida disso eu não tive mais, bom fechou o ponto do meu coração, falei entendi Jesus, é isso aí mesmo, pronto, acabou não, eu estou na nova aliança, então beleza, se eu estou na nova aliança, então agora eu posso matar qualquer um, porque a velha aliança era a lei e não podia matar, mas agora eu posso. Oh, oh, oh. Agora eu posso adulterar, porque eu não estou mais na velha aliança, agora eu estou na nova, então tranquilo, então eu não estou mais debaixo da lei. Oh, ignorante, Tu está na mão do inferno, rapaz. Em que estupro. Oh, cara, deixa... Deus desde que ele criou o ser humano Criou com um propósito só Para abençoá-lo de cima a baixo Através daquilo que ele tem a dizer Eu respondendo Seremos abençoados Na área de relacionamento Na área de finanças Tomando decisões e escolhas com base na direção de Deus Não, não no que eu quero E ele ainda nos criou Com essa finalidade Sermos filhos dele Bagunça de Adão e Eva, quatro mil anos depois, Jesus entrou para acabar com essa palhaçada do inferno. E agora nós estamos vivendo aí, ó, filhos que entendem, têm consciência, amamos a Ele e respondemos a Ele por amor. Você entendeu isso nessa manhã? Ponto final, terminamos essa série aí. Domingo que vem, então, eu quero falar um pouquinho sobre família, relacionamento, pais e filhos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.